0: Hola, chicos y chicas. Mi nombre es Estela, y hace dos años, una visita a una casa embrujada me reveló muchos secretos de mi vida. Desde que era muy joven, amaba las historias de terror, monstruos, demonios, fantasmas. Todo eso me fascinaba. Me hacían sentir que había muchos misterios por resolver en el mundo. Mi madre decía que cuando tenía cuatro años estaba cavando en el jardín y encontré un esqueleto de perro. Corría donde estaba mi mamá con el cráneo en la mano, igual a Hamlet, y le dije: Mira, mamá, ¿cómo lo llamaremos? Y así siguió por años. Cuando tenía 16, me consideraba una persona bastante loca. Me aburría de la gente. Ya saben, de los chismes de secundaria y todo eso. Así que decidí que todas mis primeras citas con un chico serían en una casa abandonada. Primero, porque sería una experiencia divertida para mí y comprobaría si él era o no un cobarde. Y bueno, tuve un par de citas así que terminaron, bueno, mal. Quedaban espantados y no me volvían a invitar a otra cita. Pero un chico, Marcus, se veía un tipo bastante interesante. Nos conocimos en una tienda de segunda mano. Ambos buscábamos cosas raras y él me invitó a salir. Yo había oído de un hospital para la tuberculosis que estaba abandonado y nadie sabía su ubicación, por lo que se lo comenté y él dijo, Claro, voy a averiguar. No supe a qué se refería, pero al día siguiente fuimos allí. Y la verdad es que, después de lo que ocurrió ahí, me dejaron de gustar las historias de terror. Todo empezó así. Nos fuimos en bicicleta porque quedaba lejos y sobre la colina. Le pregunté si estaba seguro del camino, pero él siguió andando en silencio y asintió. Al llegar yo estaba... maravillada. El hospital era inmenso, enorme, cubierto de enredaderas. Ya atardecía, por lo que estacionamos nuestras bicicletas, tomamos nuestros bolsos y linternas y entramos. No me imaginé que solo uno de nosotros volvería a salir. Al principio me pareció solo un poco escalofriante. El suelo crujía. El viento se colaba por las ventanas rotas. Dimos algunas vueltas y aprovechamos para conocernos. Hablamos de nuestras películas favoritas y nuestros miedos. Pero a medida que anochecía, se volvió todo más tenebroso. Vimos una silla de ruedas en la mitad de una sala. Le sugerí que nos acercáramos un poco, pero... Apenas lo hicimos, la silla se movió. Sentí escalofríos. Creo que Marcus se dio cuenta porque me tomó de la mano. Seguro fue el viento, dijo él, y salimos de ese lugar para ir a explorar a otro lado. Miramos los antiguos murales. Las paredes estaban cerca de colapsar, así que tomó un pedazo de muro y lo colocó sobre mi mano. Algo para que siempre te acuerdes de mí, dijo Marcus como si no tuviera intención de salir de ahí, o de vivir. Debí tomar eso como la primera advertencia, pero yo estaba encantada. Entonces oí que alguien estaba tocando el piano. Ya no me pareció divertido, pero Marcus intentaba mantenerse ligero y feliz. Era como si no le importara lo que sucedía. Tomó mi mano y comenzamos a bailar un vals en una gran sala. Por un segundo, olvidé dónde me encontraba. Marcus susurró, me recuerda a una canción que escuchaba en mi infancia. Escuché atentamente y, ¿sí? Reconocí la canción. Mi madre solía cantármela cuando no podía quedarme dormida, y desde ese día en adelante la seguí silbando también. No me gustaban esas cosas sentimentales y románticas, pero sentí que había conocido a mi otra mitad. Después de un rato, el piano dejó de sonar y seguimos caminando. Y pronto vimos realmente un piano, pero le faltaban muchas teclas. Intenté tocar, pero no se podía. Era imposible que la música que oímos hubiese salido de ahí. Me volteé hacia Marcus y le pedí que nos fuéramos, pero él dijo, «No te vayas, por favor». Se inclinó y me besó. Sus labios sabían a un helado de frambuesa de mi infancia. Mientras me sostenía con sus manos en mi cintura, supe que no resistiría mucho tiempo. Entonces decidí que iba a intentar disfrutar cada segundo. Y en ese momento comenzaron a ocurrir cosas muy extrañas. Mientras caminábamos por un pasillo, vi a unos niños pequeños jugar. O siluetas de niños. Corrían de una sala a otra, riéndose. Parecía que jugaban a las escondidas. ¡Oigan! Les grité, esperando que los chicos fueran reales, que lo que veía era real, que me responderían y que todo esto era una broma. Pero no fue así. Ellos desaparecieron. O se escondieron. Pensé que lo mejor que podía hacer era revisar mi teléfono, mandar un mensaje a mis padres con mi ubicación, pero apenas sostuve mi celular en las manos, vi que la batería estaba agotada. ¿Cómo podía ser? Estaba cargado y no lo había usado. Intenté prenderlo, pero se prendía una luz y volvía a apagarse. Sentí mis manos temblar. Se estaba poniendo frío. O quizá yo me volvía fría. «Marcus, salgamos de aquí», dije. Pero insistió en quedarnos. Me estaba enojando. Me solté de su mano y me dirigí hacia la salida. Él me detuvo. «¿En serio quieres volver a la realidad?». ¿Con tareas, con tus padres y gente aburrida murmurando de cosas poco interesantes? ¿O te quieres quedar acá conmigo y disfrutar de esta aventura sobrenatural mientras podamos? Me dijo mirándome con ojos de cachorro. Por un momento, pensé que Marcus podría llegar a ser un peligro para mí. Porque, ¿quién insistiría en quedarse en ese lugar? Marcus casi me suplicó diciendo, «Solo un rato más, Estela». Me llevó hacia dos viejas sillas y una mesa y me pidió que me sentara ahí un momento y que lo esperara. Vamos a tener una cita como corresponde. Se rió y desapareció en la oscuridad. Oí sus pasos alejarse y luego... silencio. Silencio absoluto. Esperé, pero él no volvería. Luego de diez minutos comencé a preocuparme. Marcus, grité pero nadie respondió. Seguí gritando y gritando, pero no podía oír nada. Después de veinte minutos decidí que ya no podía esperar más. Algo le había ocurrido. Volví a los lugares en donde habíamos estado, pero no estaba en ningún lado. Caí de rodillas y comencé a llorar desconsolada. No había sentido tanto dolor en mi vida. De pronto, todo comenzó de nuevo. El piano se puso a tocar, Escuché niños riéndose. El suelo crujía espantosamente. Mi cabeza daba vueltas. Intenté pellizcarme esperando que solo fuera una pesadilla y en cualquier momento despertaría y todo estaría bien. Pero seguía allí. No pude soportarlo más. Corrí afuera del hospital. Tomé mi bicicleta y pedaleé sin descanso. Estaba sollozando, asustada. Me parecía seguir oyendo las risas y la canción como si me siguieran. Pero a medida que me acerqué a la ciudad, se detuvo. Pero yo seguía asustada. El único chico que me gustaba había desaparecido y lo dejé ahí. Tal vez debía haber seguido buscando. ¿Dónde habría ido? Después de dos o tres horas, volví a casa. Corrí a mi cuarto y lloré sobre mi almohada. Mi madre llegó, me abrazó e intentó preguntar qué ocurría. Me costaba respirar y casi no podía articular palabra. Tartamudeando, le dije: Él de desapareció, mamá. Ella se asustó. ¿Quién desapareció, Estela? Intentó mantenerse lo más tranquila que pudo cuando finalmente pude explicarle. Fui a una cita con un chico, Marcus, y él desapareció. Su rostro cambió. Noté compasión en sus ojos. Pude ver alivio en su mirada, pero no sabía por qué. Me acarició el cabello como si fuera una niña que acababa de despertar de una pesadilla y me cantó la misma canción de mi infancia. Yo estaba perpleja. Dejé de llorar. Miré a mi madre y le dije, «Debemos llamar a la policía, mamá. Esto es muy serio». Ella me dirigió una media sonrisa y mirándome fijamente me dijo, «No, no lo haremos. No encontrarán a Marcus". Nadie lo hará. Fin primera parte ¿Te gustó la historia? Dale like y comenta y suscríbete a Historias de la Vida.